早安，好人帮。我是金云，我是杰奇，我是德明，我们都是好人。你比较好啦，来来来，你好啦，你啦你啦你啦你啦。你啦你啦你啦<笑>其实我们刚刚这样聊，就聊到了一个我觉得很重要的一点，就是如果家里的孩子是未成年，嗯，那家里有这些电动踏板车或者是这些代步工具的话呢，那父母在就是呃限制孩子的使用啊，或者是孩子在用的时候，父母要在身边啊，这些其实都是很重要的一些呃，可能大家会忽略的东西。对，这个有连带的。关系，因为父母或监护人、嗯、啊，因因为有些小孩啊，不一定是在父母身边啊，好像海外的学生等等、嗯。那么在这种情况底下呢，呃，监护人跟这个家长是有这个责任的。嗯，啊，当然刑事没有这个责任。嗯，可是，在民事家属受伤的家属或死亡的家属，他这个死者对啊，死者的那个家属，他们在追究这种法律责任的时候呢，他们就会把家长。或这个呃，我们讲的监护人给这个对也一起告上，甚至我们刚才讲到了这个案子，就是说这个年轻人他的踏板车超重，嗯，那么我们如果是那个处理的那个帮家属索赔的话，我们也会考虑把这个供应商给带进来，嗯，为什么呢？如果他没有卖那个违规的那个代步工具的这个车子啊。也不造成可能这样的一个问题，嗯，因此我们会把他也也带进来，他也是责任方，有责任，对，嗯、是的，嗯嗯，好，我们所以这个，嗯，杰、嗯、奇说，好，我们现在第第三段呢，我们就来讲另外一个交通工具了，脚踏车，嗯，之前也是闹得沸沸扬扬的，虽然说我们有这样的说法，就是快的让慢，快的让慢的，强势让弱势，不过如果是行人违规哈，就是怎。当他的阿公的路将来走的话，结果造成了伤亡。这个伤亡是行人，那么行人要面对什么样的法律嘛？或者就是说，那么脚踏车骑士或者交代步交通工具者也要负责任嘛？对，记得吗？我们在前一段提到提到说有三种相关的这个法律，其中我们讲到就是刑事法典。如果既不是行人的话，既不能用那个路路交通法。他又没有那个使用的代步工具，嗯，那么我们不能依靠这两个法律，我们只能回到刑事法典来找答案。那么刑事法典如果我过马路如盲，造成这个严重的这个路路交通意外的话，那么我的行为到底是疏忽呢，还是如盲？那就回到我们刚才提到的这个刑事法典下，不是有两个那个呃情况嘛？一个就是如盲，一个是疏忽。嗯，那同样的，回到我们刚才的分析。我们当然之前节目一开始的时候讲的是一个肇事者是个司机，现在换个角度，肇事者是一个行人，同样的行人也可以如盲的，就是我明知我过马路，这这个是没有这个，就是路很宽，嗯，呃，可能在五十米左右就有一个行人桥，啊，或者是这个交通灯，我不去用，我在这个这样就冲过去，就我明知前面也有车子来。我却呃，大家这种侥幸心理、啊，侥幸对冲过去，不幸啊，可能拖鞋给拖了，嗯，哎，可能有这这来不及这个这个处理的话，回避的话，结果车子来来不及刹车撞上的话，我的行为是属于鲁莽的，嗯嗯，我而且造成那个后来那个司机即便是及时刹车，后面的车子来不及全部撞上，造成后面有伤亡的话，哇，我这个。责任可大了。嗯，我们先说这个行人，如果他就是受伤
啊，他受伤，呃，等他发复原了、康复了之后，他需要面对法律责任的，对吗？如果严重的话，需要坐牢吗 ？OK， 这个如果是鲁莽的话，他肯定坐牢。嗯，那最高的刑罚不超过六个月吗？或者是罚款，或两者兼施。当然，呃，我们会考虑从律师的角度来讲，我们会考虑说，可能从他的年龄啊，或者是那时候路况真的还是 OK 的。呃，其他的等等因素，我们也会讲说对方车子开得很快，等等的这种求情因素呢，我们会要求法院考虑，即便这个他遭受了伤亡，我们要求说罚款，啊、呃，作为这个处理，嗯，就我们一般会这么的处理法。不过这不代表说，啊、呃，不会有行人就不会有坐牢的这个厄运，嗯，相等的法律底下。大家都是相相等的。那碰到这样的情况，驾驶者呢，他真的是很无奈。有时，就就刚才你提的那个形，你刚才形容就是可能他突然间从就从从那个就是盲点嘛，看不到，他从另外一辆车的前面冲了出来，过马路嘛，已经是已经是乱过马路了，那么又被车撞撞到了。所以这个时候，驾驶者又或者是你刚才所说的连环相撞，后面的他突然刹车，后面全部都撞上来了。嗯，对，这些驾驶者他们需要在这样的情况下也会受罚吗？咱们我们先讲第一辆车，如果第一辆车从所有的这些呃客观的这个证据呢，证明说他确实是很不幸。不过你看，咱们作为陆路的使用者，我们必须要呃小心谨慎。嗯，所以即便出了事。责任大部分责任不在我们这边，我们还是有责任的。因此，如果能证明说他是稍微不注意的话，啊，尤其是一个宽大宽敞的路，前面我就看到一个行人冲通过了马路，我却没有这个及时的停下车，我是有疏忽的。那么这样的话，我也有这个刑事责任。嗯，这是第一个。第二个呢，后面的连环车车祸，当然。呃，大家都来不及刹车等等嘛，这不构成所谓的刑事罪，基本上。不过呢，因为撞了车嘛，肯定是要索赔的，这就有这个民事诉讼的这环，啊，那就要考虑所有有哪一些人有责任。那么，如果我们回到刚才第一部车子，明明可以避过这个车子，却他们他他没有这个及时处理的话，甚至第二、第辆、第三辆车车距离车自己车与之间的这个距离保持。呃，没有保持一定的纪律的时候，自己也是疏忽，也要承担责任的。嗯，所以这个这个就要看情况。你就是说，在任何时间，只要你是公路使用者，你都不能够晃神，因为一连串的这个调查可能会显示出说，哎，你可能也有自己就是可能不留心，没有办法及时做出反应的这个原因。嗯，对。因为这个，您提到这点呢，就非常好。为什么呢？因为有好多我们的客户呢，他们认为他们是受害者，不管是车子被撞了，或者自己的被撞了，或家人被撞了，为什么我要承担责任？明明是对方的错啊！就他们就没有想到说，其实我们的法规非常明确，所有的公路使用者，包括行人，都有义务这个照顾好自己，照顾其他路路的使用者、公路使用者。因此，一旦出了事事情的时候呢。我们可能也会承担百分之十、百分之十五不等的这个责任。嗯，这个当然是我们从民事角度来讲，刑事就没有这样的一个区分。你撞了我，即便我这个过这个过斑马线，看着手机过马斑过着斑马线，我有疏忽，可是你就鲁莽，你可能要接受，司机肯定要接受这个刑事这个责任。可是，在民事诉讼的话，那我可能要负责百分之十五到二十分。
呃这个百分比的这个责任，那么可能赔一个十万，嗯，那我如果是二十百分之二十的责任的话，那对方只赔八万。嗯，是这样的情况，所以回到了像刚才青龙所说嘛，开车的时候在路上了，不单只是开车的朋友，所有的公路使用者，包括了行人，要打起十二分精神。那么开车的朋友，包括了这些骑脚踏车的代步工具的话，慢速慢速真的是很重要，因为你速速度慢的话，你就有时间反应。嗯，对对，其实啊，一个不留神或者是你。不不负责任的这个行为，可能呢损失的就是人命、嗯嗯。如果我没有记错的话，当时我在学车的时候，那个指导官跟我说，在在新加坡的公路啊，那个平均那个时速其实是五十公里、嗯。我当时的反应是，就每小时五十公里。第一个反应是这么慢，但是确实这样子啊。除了除了高速公路以外哈、啊嗯，一般的道路就是每小时五十公里。很久以前就是有过一段那个宣传短片，我记得是赵志成法医他做的，然后呢那个。车子的时速才七十，那个撞击力是很可怕的。嗯，你想现在的车子基本上大概高速公路的话都是九八九十的了。对，嗯，哇，这个是个很很旧的案子，就因为你你有那么年纪吗？画面清晰。<笑><笑>这是很很很多人的案子了，是，所以希望通过今天了、啊，肖律师和我们的讨论和分享，可以再次提醒所有在路上，呃，使用这公路的朋友啊，大家你照顾我，嗯、我照顾你，大家要小心就是了。嗯，是。呃，通过今天的这个讨论呢、啊，鲁冠鲁莽和实物驾驶，呃，也算是我们这一系列的跟你聊 law 呃的一个节点。我再次在这里要非常谢谢正气律师事务所的肖锦耀律师，在过去的这么多个星期，至少七个星期啊的节目中。嗯和我们谈了这么多不同领域，我们生活中涉及的大大小小的跟 law 跟法律有关系的不少哦，谢谢,谢,谢大家，谢谢大家，谢谢，谢谢大家。